0: 日别。大家好，欢迎回来！咪咪眼错了吗？我是就算咪咪眼，每天都还是很认真，醒着上班的眼科师医师。今天是我们的第一季第三集了哦，不知道现在大家正在做什么呢？不管你现在正在开车、正在慢跑，或者是刚起床刷刷牙，都希望今天的节目可以陪你度过一段愉快的时光哦。最近各位有没有在追踪 YouTube r 的影片啊？我觉得现在眼科诊所真的都很厉害，耶，都可以找到很大咖的网红来做近视雷射手术。今天啊，我们要开始来介绍最近网络上很夯、很热门的不先办雷射手术咯。如果你们想要听关于近视雷射的一些基本原理，还有先办的 LASIK 手术的话，要麻烦大家回头听听我们的 Part One 咯。LASIK 这种先办的手术啊，呃，几率虽然很小，很不容易发生，但是有些人还是会存在瓣膜受伤、脱位的疑虑，所以大家在手术前都会想要再问问有没有不先办的雷射手术啊？答案是有的。如果说各位的预算稍微宽裕一点，可以在往上稍微再跟一下下的话，我们其实可以来听听看今天的内容，听完好好的想一想，再决定自己适合什么样的手术哦。现在台湾比较新的不先办，大概主要分成 TransPRK 跟 Smile。今天的话，我们会先专门针对浴火重生的 TransPRK 来做介绍。如果你听到、uh, 啊 ，TPRK 啊 ，transPRK，transepipRK，transepithelialPRK， 好，总之，如果你听到以上的那些名词，指的都是一样的手术，就是改良过后的 PRK。那这个时候，聪明的你可能就想要问啦，什么是没有改良过的 PRK 呢？首先，我们要先来复习我们上次说过的比喻喽。假设我们平躺着。我们的角膜就会像是一盒坐在我们眼睛前表面的中华豆花，那豆花的塑胶膜就是我们的角膜上皮，豆花本身就是我们的角膜基质层，也就是我们角膜的算是身体了。我们在改变度数的时候，目标是要修饰豆花的身体，也就是修饰角膜基质层。但是准分子镭射它没有办法隔着塑胶膜哦，也就是角膜的上皮来雕塑底下的豆花。那既然我们 P R K 已经说好，我们今天没有要先办啦，我们还是得要想一个方法，把上面的角膜上皮给移除掉。以前传统的 P R K， 我们会在角膜上面浸泡一点稀释过后的酒精，让角膜上皮疏松一点，再用器械来刮除这些松松的上皮。但是浸泡酒精的这个动作是会让病人比较疼痛不舒服的，不是非常的理想。那后来就有人想到啊，诶，我们为什么不要直接用这个准分子镭射把角膜上皮给移除掉呢？所以后来就研发出了所谓的 trans PRK， 因为它是从角膜最表面就开始打磨了，所以可以想象，如果要打同样的度数 ，trans PRK 打完留下的角膜残余厚度是最多的，也就是角膜这个房子留下来的地基是最厚的。可以给一些呃、哦，像是度数太高啊、角膜的厚度比较薄的病人一个机会。那也因为切削相对比较少的角膜神经，干眼的机会理论上也会相对的减少。那你如果想要了解的更仔细的话，其实现在市面上的 trans P r K 还分成了 single step 或者是 two step， 一次把上皮跟基质通通解决，或者是分两段式，把角膜上皮先打完，中间有一个空档的时间，接着再打角膜基质的 P I K 这种机型。那如果是 two step 的话，因为中间会有一段等待机器的时间，在手术过程中空档的时间，可能就比较容易失去水分，有角膜变干变薄的状况，在打度数的时候，可能就会稍微有精准度的影响。那目前其实没有直接关于 single step 跟 two step 两者之间啊直接的比较结果的文献。但是他们目前各自所做出来的结果，都是说他们的度数啊、安全性方面啊，都是可以信赖的。这边就提供给各位听众这个 single step 跟 two step 的资讯。那在做镭射之前，也可以跟各位的医师讨论看看咯。目前 single step 他们做出来的研究是说，用他们的镭射做完的病人，角膜的疼痛度、发炎反应跟平滑度啊、上皮重生的时间等等，都比传统浸泡酒精刮除的方式好。那但是 Trans PRK 是不是不先办，没有器械碰触，一切都像童话故事那么美好啊？其实还有一些考量是需要谨慎一点的。如果说有一些听众哦比较仔细的做功课的话，就会知道 Trans PRK 的手术过程中，镭射是从最上面一层一层打磨下来的。我们会去扰动角膜上皮跟基质之间的前弹力层。那这个前弹力层对于手术有什么重要性呢？当这个前弹力层被扰动到的时候，我们人类的眼睛就会有一个特性啊，会激发比较多的发炎反应，也就是所谓手术后角膜雾状混浊的情形。但是其实这种角膜混浊不是每个人都有，那像是在一些度数比较高的病人啊，哦切削的厚度比较厚，光学区做的比较大，哦或者是说手术后没有做好紫外线的防护等等，才会比较容易产生。那其实我们也有很多的方式可以来预防，像是我们在手术中在角膜上浸泡专门的药物啊，跟手术中在眼睛上面冲冰凉的水，手术后点的消炎药水，那另外还有术后初期出门戴墨镜等等的方法，都是有助于避免角膜过度的发炎哦。另外 ，Trans PRK 它还有一个特性，就是它的复原期会稍微比较长一些些。一般 LASIK 跟 Smile 啊，大概三五天或者是说一个礼拜，视觉就会达到一个满意的状态了。但是 TransPRK 的话，时间上可能就会拉长到一个多或者是两个礼拜左右。虽然说 TransPRK 有上面我们讲的比较不方便的地方，但是 TransPRK 它是真正的无器械，在手术过程中真的会去接触到眼睛的，就只有一些柔软的棉签而已。那所以说啊、呃，心理上是比较不会有压力啦。如果说我们对于手术有很大的恐惧的话，对于一些个性比较敏感、紧张的病人，是一个可以考虑的选项。另外，还有一点非常重要的是，也因为它是无器械，全程是交由电脑软体的镭射运作，医师是不需要在手术过程中去手动拨开、抽取角膜组织。它是所有手术方式里面能够把人为手工操作因素而造成的手术误差降到最低的一种手术方式。这我想也是值得手术前提供各位想一想的重点之一。我们手术的过程一样是来简单讲一下。我们请病患躺好之后，看向眼前的光点。那医生对好位置之后，手术就直接开始喽。镭射过程中会有镭射发出的滋滋声音，眼前的光点就会慢慢开始变得模糊。那当我们雷射结束之后，医生哦，他可能会看看情形，在眼睛上面敷几秒钟的抗发炎药物，最后戴上隐形眼镜，手术过程就结束喽。在手术之后 ，TransPRK 会使用比较久一点的消炎药物，像是类固醇药水等等，用大概八周左右的时间，那渐进式的慢慢减少用量，视力也会在这个过程中越来越进步。那讲完了 t r a n s p r k 的介绍，我们一样还是老话一句啦，我们要先了解自己的眼睛的情形，而且要多多了解现在眼科界各种最新的资讯，我们才能够知道自己到底适合什么样的手术哦。那这集我们就先讲到这边啦，希望对于你们有所帮助哦。如果你喜欢今天的 Podcast 内容，请记得关注 IG 账号 M E E M E y E Y E N 米米眼，掌握最新的 Podcast 节数。另外，也不要忘记五星推荐跟在底下或者是 I G 留言你的问题或者是经验哦。也可以把今天的内容分享给你身边有一样问题的朋友。好，那我们今天的 Podcast 就先到这边啦，我们下次再见，拜拜。